0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Anders og jeg, Anders, som jeg laver programmet sammen med, vi tænkte her for nyligt, at nu var corona simpelthen overstået. Og det måtte bare betyde, at øh, jamen, så var der rigtig mange, der snart skulle til at planlægge øh, noget rejse, noget ferie. Det er også tid, tiden på året, hvor mange de kigger ind i at planlægge deres sommerferie. Og inden vi så nåede at komme i optagelse på det her program, så må man sige, at så kom der godt nok lige en udfordring mere, som jo måske kan afholde nogen fra øh, at rejse ud, om ikke andet, lave nogle andre planer. Vi har... Øh, vi er, det kan jo virke en lille smule... Øh, Ja, øh, skævt, kan man måske kalde det, at tale om at rejse og ferie i denne her tid, hvor øh, der er, sker jo forfærdelige ting øh, ude i verden og faktisk også ganske tæt på os. Men øh, vi gør det alligevel, fordi øh, vi synes også, det er vigtigt, at øh, vi også en gang imellem kan tænke på lidt noget andet, og vi regner og håber selvfølgelig på, at inden længe, så er verden forhåbentlig normal igen, og så er det altså tid til at kigge ud og kigge lidt på, hvordan vi kommer til at hygge os, og hvordan vi allerbedst kan holde vores ferie. Og jeg kan sige, at jeg for ganske få uger siden var et smut i Mexico af alle steder. Jeg har aldrig været der før, men jeg var simpelthen så lykkelig for, at min Airbnb-udlejning havde givet så meget, at jeg rent faktisk, vi havde en opsparing, så vi kunne tage afsted med faktisk to dages varsel. Vi endte på et hotel hvor vi faktisk, fordi vi rejste så sent, fik 50 på hele turen. Og ved I hvad? Sådan en tur, som bare koster mere, end den egentlig burde have gjort, den er bare lidt bedre. Og lige præcis, hvordan man kommer på sådan en tur, det skal vi tale meget mere om i dag. Velkommen til Overskud. Alle os, som går op i at leve under evne, og gå op i lige at prøve at finde ud af, hvordan vi bruger pengene sådan lidt bedre. Øhm, vi øhm, vi, skal jo, vi vil jo rigtig gerne finde de der små fifs, som gør, at vi kan komme på den bedste, den dejligste ferie, den mest afslappende ferie, måske den mest spændende ferie, men bruge så få penge på det som muligt. Og nogle gange kræver det lidt planlægning, nogle gange kræver det også bare, at man kender nogle gode fifs. Og øh, de fifs, dem skal vi tale om i dag. Heldigvis så har jeg nogle øh, gode mennesker med mig her i dag, og den ene det er dig, Vagn Jelsø. Velkommen. Tak skal du have. Du er chefskonsulent hos øh, Forbrugerrådet Tænk. Ja. Og med på linjen, der har vi også dig, Mike Devorik. Hej. Goddag. Du er indehaver af Rejsespejder.dk. Og inden vi lige vender, hvad det er, så kunne jeg godt tænke mig, øh, Vagn, lige at starte med dig forbrugerrådet tænk, det ved vi jo alle sammen, det er sådan en eller anden, øhm, altså I har sådan et, øhm, I har sådan en blåstempling. Altså man sådan virkelig, okay, hvis forbrugerrådet tænk siger sådan her, så ved man, altså sådan har jeg det i hvert fald med jer, så er der noget om snakken, og så kan jeg godt købe den barnevogn, eller jeg kan godt øh, bruge det vaskepulver, eller, eller hvad end. Øhm, hvad består dit job af som chefkonsulent hos øh, forbrugerrådet tænk?
2: Det er faktisk en, en mad blandet landhandel, og det hænger sammen med, at nu har jeg været i organisationen i Uha, øh, 13 år efterhånden, og i hovedparten af tiden har jeg været visdirektør og øh, politichef og øh, så fulgte jeg 67 sidste år, og så besluttede jeg med mig selv, at nu vil jeg simpelthen ikke være chef længere. Og så var jeg så heldig at få lov til at fortsætte som, øh, som enige medarbejder, der kunne fordybe mig i forskellige ting. Men rejseområdet, det har altid fyldt rigtig meget, og det gør det jo også specielt for mig, og i det, hvad jeg laver blandt andet, fordi jeg også sidder i Rejsegarantifondens bestyrelse. Og så sidder jeg også i bestyrelsen for den europæiske forbrugerorganisation BEUC, så derfor så har jeg også rigtig meget at gøre med, hvordan man arbejder med de ting i EU og på europæisk niveau.
1: Mm. Ja. BEOK? BEOK, sagde du?
2: Ja, det er, den, ja. Det, det er sådan et par plyorganisationer over alle forbrugorganisationerne i Europa, og det, det er vores kontor i Bruxelles så at sige, som gør, hvad de kan for at påvirke, når EU laver nye regler, at, at man husker forbrugerne og forbedrer forbrugernes situation.
1: Øhm fordi vi skal jo også tale om, at, og det har jeg nogle gange gjort, særligt inden jeg fik børn, det der med at lave en sådan, jeg vil næsten kalde det for en skrællet ferie. Altså hvor alt bare ligesom er skrællet fra, men der er jo også et sted, man skal stoppe for netop at sørge for, at man stadig kan komme hjem, hvis det går galt. Eller er, altså, kan, kan sørge for ligesom at tage vare på sig selv og, og, og have den tryghed i maven, der gør, at man så i sidste ende får en god ferie. Og det vender vi tilbage til øh, vagn. Men øh, Mike, det er jo sådan et sted, hvor man kan gå ind og finde en masse sådan, rejsetilbud, altså sådan en, hvad skal man sige, en lille paraply, øhm, og det foregår på den måde, at rejsespejder så får en lille procentdel øh, fra rejseselskaberne, hver gang der bliver booket en rejse igennem siden. Er det ikke rigtigt forstået, Mike?
0: Ja, det er rigtigt. Altså vi, øh, vi sidder øh, hver dag og prøver at finde de bedste rejsetilbud, på nettet. Jeg kalder det et håndværk på nettet, fordi det hele foregår uh, manuelt, så vi går ind på alle de sider, som vi kender, uh, om det nu hedder Momondo eller Trivago eller Spis eller hvad det nu er, og så går vi hele nettet igennem og prøver at finde uh, de bedste rejsetilbud. Man kender det jo selv, man bruger hurtigt uh, to, tre, fire timer nogle gange for at finde et godt tilbud, og det gør vi sådan set. Um, og så lægger vi det op på hjemmesiden, vi har en app, uh, og så er vi også uh, er ret stærk på de sociale medier. Uh, hvor vi har omkring ja, 250.000 følger på, på Facebook og omkring 20.000 på Instagram. Mm.
1: Og hvor meget tjener I så på at sælge sådan en, en rejse?
0: Jamen det kommer lidt an på, hvor, hvilken slags rejse det er. Uh, det er lidt mindre på fly og lidt mere på hoteller og charter. Så skal, hvis man så skal sige sådan der omkring 5%, uh, hvis det er charter eller hotel tilbud.
1: Jeg... Øh, altså jeg sidder og forestiller mig, at I sidder og søger nettet, altså, I sidder og søger nettet igennem. Virker det ikke sådan et old school, Mike? Altså, kan I ikke bare lave en aftale med dem, om at de sætter dem her?
0: <laughs> Jamen, det, det, det gør det måske. Uh, men altså, det, det, det er den eneste måde at finde gode tilbud. Og, ja, og så har vi... Øh, så kan jeg, det, det er vigtigt for mig, at det er øh, gode tilbud. At det ikke bare er en, en slags reklame-side, fordi det det, det har man en masse af. Folk, folk bliver bombarderet med reklamer, så det skal være gode tilbud. Folk øh, ser det her som rejsetips, øh, øh, og det er den eneste måde, jeg i hvert fald kan se, hvordan, øh, hvordan vi kan opretholde den høje, høje standard, som vi har.
1: Mm. Wagner, du er også selv sådan en... Øh, altså, jeg er vi ved forbruget. Jeg tænker, at I, I, I sådan nogle snus fornuftige øh, folk, der har tjekket på tingene. Er I også sådan nogen, der sidder og, sådan og diskuterer gode tilbud og finder billige rejser og sådan nogen?
2: Altså, min kone plejer at sige, at jeg er kun fornuftig på forbrugernes vegne, ikke på min egen. <laughs> <laughs> men i hvert fald er det sådan, at, at, at jeg kan bruge rigtig meget tid på at planlægge mine, specielt mine sommerferier, eller vores sommerferier, mm. og, og det foregår næsten fuldstændig ligesom Mike selv har beskrevet her. Ikke? Og, og, øh, altså... Øh, professionelt anbefaler vi tit folk, at man skal holde sig tilbake og rejse, fordi så ved man, at der er nogen, der tager hånd om en, hvis det går galt, og der er sikkerhedsnetsspændet ud under en i mange hensener. Men, men, men personligt, så kan jeg altså rigtig godt lide selv at, at, at lege min egen rejsearrangør og sætte samme stykke min, min rejse og, og finde de steder, jeg præcis godt vil hen, og hvor jeg synes, jeg får noget godt for pengene.
1: Ja. Jamen, og, og nu fortalte jeg jo her, at jeg for nogle uger siden tog sådan en, det var jo ikke en afbudsrejse, det var nok mere sådan en last minute-tur af en eller anden art. Og det var vidderligt. Altså, jeg kom hjem fra arbejde onsdag aften, vi havde lige optaget det sidste program af Versus, som er underholdningsprogram, der kører om lørdagen. Og, og der var jeg bare, jeg kom hjem og jeg var sådan, jeg har brug for ferie. Min veninde havde lige fortalt, at de skulle afsted. sted. det eneste, der var i vejen med den tur, det var, at vi ikke havde noget at glæde os til den. Og det er simpelthen det, vi skyder hul på i dag. Vi skal have lidt glæde ind i, øh, i hverdagen lige nu. Vi skal have noget at se frem til. Og nu der går vi altså all in på, at man øh, kan begynde at glæde sig og planlægge sin sommerferie.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Vagn Jelsø, chefkonsulent hos forbrugerrådet Tænk, og Mike Deborik, indehaver af Rejsespejder.dk.
1: Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at starte. Øh, fordi ja, starte med lige at tale om sådan rejsebranchen øh, overordnet. Altså fordi øh, Mike, vi, der er jo ikke nogen tvivl om, at det har været en super hår, hårdt presset branche i et par år siden marts 2020, forestiller jeg mig. Øh, og øh, så var vi lige ved at komme over corona, og nu er der jo så altså, krig i Europa. Altså, hvordan har bran branchen det lige nu, Mike?
0: Altså den havde det jo rigtig fint, øh, altså her det, starten af året, øh, februar, det, det er gået rigtig fint, og så har <laughs> det hele sat en eller ja, en dæmper på i hvert fald øh, med, 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 med det, der sker lige nu i Ukraine. Øhm, men altså folk hungrer jo, altså vi får tonsvis af beskeder, og folk spørger, hvor, de, hvor der er nogle gode tilbud, hvor skal man hen, øh, så folk er så klar til at rejse, øhm, og nu må vi bare se, hvordan... Øh, Ja, situationen udviklede sig her mm. i de kommende uger.
1: Så, så der har ikke været sådan en frygt, øh, Vagen. Ved du om det? Har det været sådan efter corona? Altså sådan, har folk været. Altså, vi kom sådan hurtigt tilbage til normalen, eller hvad?
2: Jeg tror, at øh, rejsebranchen helt generelt har fået nogle hak i øh, troværdigheden, øh, mm. på grund af, at folk oplevede specielt i øh, 10 der var rigtig mange aflyste rejser, øh, hvor folk skulle have pengene tilbage, og det gik altså ikke altid øh, lige efter bogen, eller lige så hurtigt, det skulle. Og der tror jeg, at, øh, at vi vil se i en længere periode, at det bliver oppe bakke for både flyselskaberne og rejsbyråerne og genvinde folks øh, tillid øh, til, at, øh, at her er noget godt og troværdigt. Jeg tror, vi er alle sammen hungrer efter at komme ud og rejse igen, men jeg tror også, der er mange, der har opdaget af en rejse, det kan altså også være en biltur rundt i Danmark, ja, eller en. Sommer,
1: eller sommerhus. Ja.
2: Kan kan møde nogen, og så altså, vandreturer mm. og, og, og den slags. Så jeg tvivler personligt lidt på, at vi kommer sådan helt tilbage til situationen før, før coronaen. Også fordi jeg tror, det arbejder sammen med den almindelige opmærksomhed på, at det måske ikke er super smart, at... Øh, hele den vestlige verden øh, flyver kloden rundt øh, flere gange om året. Øh, det, det er ikke godt for klimaet. Mm. Øh, og man kan holde fede sommerferier på andre måder. Altså, jeg skal ikke spille heldig. Jeg, jeg kan også godt selv lide ja. at, at holde gode ferier og, og flyve til dem, hvis det er det. Men, øh, men jeg, jeg tror, der sker noget.
1: Ja. Jeg kan også huske, eller jeg har også herunder altså, den, den, hele den der snak om, at det faktisk har været sundt for klimaet og sådan noget, at man ikke har at vi ikke alle sammen har fløjet rundt æh, hele tiden. Æh, vi planlægger også selv æh, sommerferie æh, i Danmark, æh, Nordjylland og Anholdt. <laughs> og, og vi tager på
2: bilferie i Sverige, ikke? Så yeah. det er præcis. Ja.
1: Yeah. Og hvordan, hvordan forventer I, at det ligesom bliver nu her øh, med situationen i Ukraine? Altså,
0: altså, vi kunne sagtens mærke det øh, bare på, traf på trafikken. Altså, den gik ned øh, med, med 20 procent øh, lige dagen efter øh, alt det er sket. Um, så det er bare et spørgsmål, tænker jeg, øh, hvis det kan holde sig øh, lokalt, den her konflikt, øh, om vi måske kan begynde at leve med den, det er svært at sige, men altså, jeg, 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 jeg tænker, ja, så, så kan jeg godt for os, at vi har en, en nogenlunde almindelig sommer, fordi øh, ja, corona, det er i hvert fald den op, 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 opfald, jeg har med, med vores bruger, den, den fylder ikke længere så meget, som det har gjort øh, ja, for, mm. for, for nogle måneder siden.
1: Altså nu har jeg jo så lige været ude rejse. Der fungerede det super fint. De stod to temperaturen, og man skulle have mundbind på, og de delte sådan nogle øh, handsker ud i buffet og alle sådan nogle ting. Øhm, det fungerede altså øh, ret fint, hvis vi vil følge os på intet tidspunkt udtryk. Men var, hvordan er reglerne i forhold til den situation, der er lige nu? Altså, lad os nu sige, at man havde haft en. Øh, man skulle rejse. Øh, til, hvad ved jeg, til, til Polen eller til et eller andet, andet sted, som ligger i, i zonen og tæt på Ukraine, måske får i virkeligheden til Ukraine. Øhm, hvad, hvad siger reglerne? Om, hvordan er man stillet som forbruger i den forbindelse?
2: Ja, der er jo ikke nogen specifikke regler for, hvor du har lyst til at rejse hen ud over de regler, der gælder i det land, du, du rejser til. Udenrigsministeriet har nogle anbefalinger, øh, hvor de kan fraråde, skal ikke nok fraråde de øjeblik, man rejser til Ukraine men de fraråder ikke, du rejser til Polen eller Rumænien. Og, og det, der er tilfældet med Udenrigsministeriets anbefalinger, det er, at de gør selv meget ud af at sige, jamen, det er din rejse, det er dit valg. Vi, vi fraråder eller anbefaler, men, men der er ikke nogen regel. Mm. Men, men det bliver altså lidt en, en regel alligevel, fordi forsikringsselskaberne, de, yeah. de læner sig op af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og det gør rejsebroerne sådan set også, hvis Udenrigsministeriet fraråder en rejse til... Altså, hvis, hvis du for eksempel havde købt en rejse til Kiev øh, for en tre uger siden, mm. inden, eller hvornår det nu var, at det begyndte at spise... Ja, og, der, og skal vi ikke lige, ja. skal vi ikke lige,
1: øh, lige sørge for at alle er med? I dag er det tirsdag den 1. marts, vi optager det her program. Det vil sige, situationen kan jo faktisk også have ændret sig, når programmet det bliver sendt, for det ændrer sig jo lige nu time for time. Men så ja. er som den er nu... Vi
2: taler om. 네. Pointen er bare den, at hvis jeg havde købt en rejse på et tidspunkt, hvor udenrigsministeriet ikke frarådede mig at rejse til Ukraine, eller hvilket land det nu måtte være, og de så begynder at gøre det, og jeg skal til afsted, så har jeg faktisk, hvis rejsebyrået mod alt forventning skulle sige, at vi gennemfører rejsen alligevel, så vil jeg som, øh, som rejsende have mulighed for at sige, jamen, jeg vil ikke afsted når Udenrigsministeriet fra over det, så jeg vil have alle mine penge tilbage, og så har jeg faktisk krav på det. Så på den måde kan man læne sig op af øh, Udenrigsministeriets anbefalinger, hvis man har købt en, en pakkerejse. Og det samme gør for fordi hvis man nu ikke har købt en pakkerejse, men har købt en øh, flybillet og øh, selv bukket nogle hoteller, øh, så står man faktisk ikke i samme situation. Der er det spørgsmål, hvem blinker først, så at sige, hvem er det, der af aflyser... Er det mig som forbruger, der aflyser flyrejsen, så hænger jeg selv på den. Eller er det flyselskabet, der aflyser den, så har jeg krav på erstatning. Altså pengene tilbage, ikke? og måske okay. også kompensation i virkeligheden i nogle tilfælde. Øh, men i de tilfælde, hvor øh, det er mig selv, der aflyser den, fordi jeg fraråder rejsen, fra så kan jeg gå til mit forsikringsselskab, hvis jeg har en, en rejseforsikring. Og øh, for dem til at dække det. Mm. Så på den måde får Udenrigsministeriets anbefalinger altså alligevel en betydning.
1: Jamen så fik vi lige øh, det lidt på plads om den øh, aktuelle situation øh, i Ukraine. Men nu skal vi altså til at tale om, hvordan man så finder de her billige rejser. Du lytter til Radio 4. Lad os øh, dykke ned i det, og øh, hvis man gerne vil på en dejlig ferie, så skal man jo først og fremmest finde ud af, hvor man vil rejse hen. Men øh, i virkeligheden, så skal man måske nogle gange vende det en lille smule om, har jeg tænkt lidt på Mike, Fordi øh, hvis man i stedet for at sige, jeg vil absolut til det her sted, og man så måske prøver at være lidt mere åben, så er min fornemmelse, at jamen, så er der faktisk øh, flere penge at spare, og der er måske også lidt flere uventede oplevelser at finde derude. Hvad tænker du om det?
0: Ja, altså, jeg tænker, at det jo mere fleksibel man kan være, øh, jo bedre, øh, hvis, man, hvis man prøver at finde et godt tilbud. Øhm, personligt, altså, så plejer jeg, altså jeg er meget fleksibel, når, når man har sin egen virksomhed. Min kone, øh, hun er læge, hun, øh, hun skal ligge en vagtplan langt i forvejen, øh, og så siger hun, jamen så, så tager vi ikke bare en uge fri, så prøver vi at tage måske ni dage fri, mm. øhm, fordi så er der lidt mere spilrum, og så må man bare holde øje med, Øh, hvad markedet giver øh, i løbet af den tid, øh, man har øh, at søge efter en rejse.
1: Ja. Og det er jo så også, fordi du har børn, der ikke er i skole Det kan man også se. Ja. Bank, ikke? Fordi der er jeg altså lige trådt ind i, øh, i lidt... Mm, ja, det kan godt føles lidt klemt med det første barn. Ja. Det må jeg ærlig indrømme, fordi det var altså noget rart, at vi selv bare sådan udenfor... Og når de her børn, de jo så holder ferie, så er det sjovt nok, at det gør de fleste andre børn også, og familier, yes. og så er det igen og efterspørgsel, så kigger man altså ind i nogle priser, der er helt usandsynligt højere, end lige ugen før, eller ugen efter. Ja. Det må også være øh, øh, en udfordring.
0: Det er det helt sikkert. Uh, men, men selv der vil jeg sige, altså, hvis, man, hvis man kan på en eller anden måde holde sig lidt fle fleksibel. Jeg har oplevet det mange gange nu. Jeg har drevet rejsespejder i, i knap uh, ja, lidt over fem år nu. Um, og hver sommer så plejer man at kunne finde, også i sommerferien, nogle, nogle fine tilbud. Um, men, men det kræver selvfølgelig, at man er fleksibel, ligesom du siger. Hvis man siger, at det skal absolut være Mallorca, Øhm, jamen så bliver det noget sværere at gøre den uh, drøm til virkeligheden. Uh, men hvis man er lidt mere ligeglad jamen uh, så plejer man uh, at kunne finde noget. Uh, yeah.
1: Ja. Øhm, hvordan øh, varm skal man holde sig sådan du ved pris over for kvalitet? Altså, hvad skal man gøre sig af overvejelser der?
2: Ja, det er jo nok svært at sige noget helt generelt om, fordi det er et spørgsmål, hvor stor ens personlige pengepunkt er, og hvor meget mm. man lægger vægt på kvalitet. Ja. <laughs> øh, men, men der er nogle andre overvejelser, jeg vil sige, som kan handle om pris over for sikkerhed. Øh, fordi ja. at, øh, der er det jo tit sådan, at det, der giver størst sikkerhed, måske også er lidt dyrere. Øh, for eksempel, nu sagde jeg, at vi plejer tilråde, at man øh, køber en øh, pakkerejse, fordi så er der et sikkerhedsnet spændt ud under en i mange hensener, og man har nogen til at tage hånd om det, hvis der sker problemer. Men pakkerejser er jo faktisk øh, i gennemsnit i hvert fald lidt dyrere, end hvis du øh, sammenstykker dig selv eller leger din egen rejsearrangør. Til gengæld, så er du sikker på, at der ikke sker noget, noget helt vildt, som ingen gider hjælpe dig med. Øh, lidt det samme med, hvis man går ind på Momondo for at søge efter en billig måde at komme til langt bortestand på, så vil den jo typisk sige, ja, hvis du rejser til Frankfurt med, det, med et flyselskab, og så skifter mm. og flyver videre med et andet flyselskab osv., så, øh, så kan du få øh, bunden øh, i pris. Men... Øh, det er jo altså ikke super smart, vil jeg så sige, fordi at dels så øger det risikoen for, at din bagage ikke kommer frem samtidig med dig selv, og det øger også risikoen for, at hvis det første fly er forsinket, at du faktisk ikke kan nå det næste fly, og hvis det er to forskellige flyselskaber, så er de jo sådan set fuldstændig ligeglade med det. Det er din egen risiko. I modsætning til, hvis du er gået efter at sige okay, jeg forsøger at undgå, at jeg skal stoppe undervejs, eller jeg holder mig i hvert fald til et flyselskab, så, så kommer du udenom de problemer. Det kan godt være, at det er en lille bit smule dyre. I det lange løb, der tror jeg, at man øh, øh, gør klogt i at gøre det på den måde.
1: Ja, klart. Det er en god pointe, fordi jeg kan også mærke, at nu er jeg mor til tre. Og alle tre, de skal sjovt nok med på ferie. Og sidste gang jeg rejste, der prøvede vi sådan en pakkerejse. Det har aldrig fået at hele mit liv prøvet. Øh, og jeg kunne også bare mærke den der tryghed i, okay, hvis der er et eller andet... Jamen, så er der nogen, der tager hånd om mig. Så det er jo også noget, man skal gøre med sig selv, hvis man rejser alene eller som par, og måske kan nøjes med håndbagage, og man ikke, altså, hvor, hvor, hvor trygt man har brug for, øh, at det er.
2: Og så er der jo også alle de her online-rejsebordere, der sælger flybilletter til, til priser, der kan være helt i bund. Øh, og der skal man jo så bare være klar over, at hvis der sker noget uventet, at flyet bliver forsinket, eller øh, der er andre former for problemer, så skal man ikke forvente nogen som helst hjælp fra dem. Og det vil også typisk være sådan, at hvis sådan, at man har krav på at få noget kompensation på grund af flyforsinkelse eller aflysning, så kan man komme ud for, at flyselskabet siger, at det må du snakke med dem, du købte billetten om. Og dem, du købte billetten af, de vil sige, at det må du snakke med flyselskabet om, for det var i virkeligheden dem, du fik billetten fra. Mm -hmm. Og det har vi set rigtig mange eksempler på, folk som bliver kastet mellem de to. Så derfor siger vi jo også altid, uanset hvor du kan få den billigste billet, så køb den direkte fra flyselskabet, for okay. så undgår du rigtig mange problemer.
1: Men hvor ender den hen, når man bliver kastet fra side til side? Hvem har ansvaret i den situation?
2: Altså rent juridisk, der ja. er det i sidste ende flyselskabet, der har ansvaret. Det, det tror jeg, det findes der ret klar domspraksis for. Okay. Men altså en ting er jo at have ret, en anden ting er at få ret. <laughs> Og det er jo for de fleste af det vigtigste.
1: Ja, ja, ja. God øhm, Mike, er der nogle destinationer, som, som du mener, vi skal kigge... Øh Lidt mere efter øh, en andre. Er der nogen, hvor de gode tilbud ligesom hopper sig op?
0: Ja, altså helt generelt kan man jo sige, at øh, de sidste mange år har steder som Tyrkiet og Ægypten været steder, hvor man kan få rigtig meget for penge. Øh, det samme gælder også Grækenland, hvis man så sammenligner det med, hvad man kan få i, øh, i for eksempel Spanien og, og Portugal. Um, når man kigger lidt længere uh, væk, jamen, uh, så uh, har vi de sidste mange år fundet rigtig, rigtig fint tilbud uh, til, til for eksempel steder som Kenya og, og Tanzania, for, hvor Zanzibar ligger. Um, lige nu, du nævnte det selv, altså Thailand har jo nogle helt absurde priser lige nu. Uh, det har det selvfølgelig. Ja, men det er ja. helt i bunden. Altså, ja. Lige I dag fandt vi to uger på et lækkert hotel med et, charterrejse, det et stort dansk charterrejsetelskab til 3.200 kroner per person. To uger med godt hotel, fly, direkte fly, morgenmad. Uh, ja, altså det, det er uhørt billigt. Uh, ja. Men man skal selvfølgelig overveje, om man er med på uh, at løbe den risiko, der er lige nu med, med, med Thailand rejse i forhold til de koronaregler, de har.
1: Ja, hvad så med sådan noget som øhm, tidspunktet jeg har nogle gange en fornemmelse af at når jeg har været inde og lure en, en fly en billet eller, ja, det, det er mest det jeg har gjort jeg har altså ikke gjort så meget i sådan nogle pakkerejser øhm, men flybillet så har jeg lidt en idé om du ved, hvis vi så lige taler om den halv time hvor jeg går tilbage igen og gør det samme at den så er stedet bare fordi den har regnet mig ud
2: det er faktisk ret veldokumenteret, at ja, det foregår i visse Er det ikke rigtigt? Yes. Øh, var? er det for noget? Jamen, det er jo de her berømte algoritmer. Øh, men, men det kan være lidt uigennemsigtigt, hvornår det faktisk er det, der foregår, og hvornår ja. det ikke er det, der foregår. Fordi at hvis man spørger flyselskaberne, så vil de jo benægte det her til det sidste blodstråbe, og de vil sige, nej, det er faktisk bare markedskræfterne, der fungerer perfekt her. Fordi at hvis, der, hvis de kun har syv klasser tilbage, og mm. du har Øh, sådan lavet en eller anden, begyndt at reservere to af dem, så at sige, ikke? Øh, Og så går du ud igen og fortryder, og så vender du tilbage. Så står de måske stadig, som sådan venter på, at du ja. måske vil have dem. Og så er der færre billetter tilbage. Øh, ja, så stiger prisen jo. Øh, så, så det vil være deres forklaring på, hvad der er i spil. Ja. Øh, men men øh, der er lavet undersøgelser, der viser, at i hvert fald i nogle tilfælde handler det også om, at hvis, hvis man oplever en person fra samme IP-adresse, altså samme computer, som søger gentagende gange på en bestemt rejse, så uh, taler sandsynligheden for, at de så interesseret af deres betalingsvillighed også stiger. Så stiger prisen også.
0: Ja, man får også øh, nogle cookies nogle gange på, på sin computer, så en, en lille anbefaling, som altså vi, når vi leder efter rejser, så bruger vi sådan en incognito eller en in private mode, øh, altså en browser, ja. fordi så øh, bliver der ikke smidt de her cookies øh, på, på din browser, øh, som så hjemmesiden kan se, okay, at den har lige været på, på vores hjemmeside. Um, men en gylden regel, som jeg har, og jeg siger det til alle, og jeg siger det også tit til mig selv, når man finder et godt tilbud, så book det. Fordi hvis du selv synes, det er et godt tilbud, jamen, så er der sandsynligvis også 10 andre, der synes det. Uh, og så det gælder det bare om, uh, hvem der er hurtigst. Uh, fordi ligesom har sagt, altså der, der er jo begrænset antal. På, på alt. Det øhm, så, så det har selvfølgelig også en indflydelse.
2: Og så bare for at lege Rasmus modsætning, så vil jeg <laughs> sige, at uh, rigtig mange bookingportaler, de spiller jo præcis på det der. Ikke? Altså hvis man går ind på uh, booking.com eller hotels.com, så vil der jo typisk stå ved et eller andet værelse. Kun to pladser tilbage. Ja. Uh, og, de, og det er også ret vel dokumenteret. Nej, det passer ja. faktisk ikke altid. Uh, det er noget, de skriver præcis for at spille på den der frygt for, at, uh, at det gode tilbud forsvinder mellem fingrene på mig. Uh, ja, det kan betyde, ja, vi har kun to reserveret, men hvis store henvendelser til hotellet selv, så kan du sikkert sagtens få et værelse, uanset om der er nogen tilbage på booking.com eller
1: ej. Ja. Det er bare nogle gange også svært, ikke? Fordi når man så sidder der og skal bestille en tur, som ofte måske inkluderer andre mennesker, altså det kan jeg da huske, altså så skal man jo lige have ringet til nogen, og lige have lige koordineret, og passe det tidspunkt, og er der nogen, der kan bare og det ene og det andet, ikke? Altså, det er svært at sidde og slå til, men det er måske også en god, et virkelig godt fif, hvis du sætter dig ned, og du vil finde rejsen, så gør det sammen, eller sørg for, at I har afstemt, så man kan hakke til, når den er der.
0: Ja, altså jeg siger ikke, man skal ikke undersøge, altså altid tjek TripAdvisor osv., og, og, og være sikker på, at det er det, og selvfølgelig afstemmende med, med, med dine partner osv., um, men man skal ikke vente. Altså det, jeg har oplevet gang på gang, når vi også selv finder de her tilbud, altså så, så er det en begrænset antal, eller begrænset periode, hvor de har gode tilbud kører på, og, og så forsvinder det igen. Selvfølgelig kan det også gå en anden vej. Et godt eksempel er for... Lige inden corona, der var øh, den amerikanske vestkysten meget populær, øh, der fandt vi øh, fly til, til San Francisco til 3.500 kroner i sommerferien. Det, det var min opfattelse at hey, det er et super godt tilbud, uh, og vi skrev om det en, en del gang og sagde til folk, at hey, det er godt. Uh, og så sker der så i, i maj måned lige inden sommerferien, så kommer KLM og, uh, på markedet, på det danske marked også, uh, og udbudte de her på, til 2.500 kroner. Altså så, mm. <laughs> det kan selvfølgelig også ske, at man, uh, ja, man, men jeg synes stadigvæk, uh, dem der har bukket det til 3.000 de har stadigvæk fået et godt tilbud. Um, så det er derfor, ja. jeg siger, hvis du selv synes, det er godt til, så, så slå til i stedet for at vente, øh, og så blive skuffet, eller, eller tit det så, at man øh, så har sagt, okay, fedt, 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 der tager vi nu hen, og så bliver det dyre og dyrere, og, øh, i, i sidste ende betaler man så en højere pris, end man egentlig øh, ja. skulle have gjort.
1: Ja, klart. Men det er ikke sådan noget med, at hvis du står op tidligt om morgenen klokken kvart over tre, øh, så er det billigere, end hvis du køber efter klokken 12 formiddag?
0: Jamen, der, der er lavet undersøgelse øh, på det her. Æh, ja. Det kan måske hun gå ind på. Æh, men igen, vores erfaring er, ellers vil vi få ekstremt travlt øh, mandag morgen, hvis det var den dag, hvor det var allerbilligst. Det er umiddelbart ikke noget, øh, hvor jeg vil sige, det har stor betydning på priser. Æh, det kan godt være, der er nogle, nogle minimaler her og der. Æh, men men det, det, det kan jeg i hvert fald ikke øh, se, og vi kigger på rejser hver evig eneste dag.
1: Var hun ryster også på hovedet. Han har heller ikke øh, hørt ja. noget om det. Du lytter til Radio 4. Nu skal I høre fra en af vores lyttere, som inde på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, har øh, skrevet til os, hun hedder Helene Kristensen, hun skriver, Rejs på skæve hvis man kan få det til at gå op, så det ikke hedder weekend til weekend. Det oplever vi stor rabat på. Vi leger typisk lejlighed, hus eller værelse med et lille køkken. Så laver vi selv morgenmad og frokost, hvis vi er hjemme i nærheden øh, i løbet af dagen. Jeg synes ofte, at de måltider bliver lidt forjaget, og man køber hurtigt meget blot for at få stillet sulten. Så giver vi den lidt mere gas om aftenen, når vi spiser ude. Typisk har vi robrød, havregrøn og med videre, eller med, videre øh, med hjemmefra. Vi har, øh, by the way, små børn. Hvad siger I til øh, Helenes øh, måde her? Passer det er også godt det der med at rejse øh, dage i stedet for weekend-weekend? Giver det nogle lidt billigere øh, rejser, Mike?
0: Jamen det, det gør det, altså det en af de... Øh, ja, øh Ting jeg siger til folk, hvis det for, nu, nu er det ikke en hel uge, men hvis vi for eksempel snakker en, en forlænget weekend, der er det typisk betydeligt billigere, hvis man rejser øh, lørdag til mandag for eksempel, i stedet for fredag til, til, til søndag. Um, det, det skyldes for eksempel at øh, hoteller plejer at være dyrest øh, i overnatningsprisen fredag til lørdag, lørdag til søndag, og så søndag til mandag er mindre populær. Um, så ja, når du kan holde dig fra de perioder, hvor, hvor, hvor folk typisk øh, bukker i, så det, det er typisk den her fredag til fredag, lørdag til lørdag. Um, de, er, de er typisk dyre, så, så det er faktisk et rigtig, rigtig fint øh, tip.
1: Ja, og også fint tip øh, med det med maden. Det har vi faktisk også øh, praktiseret i, i min familie. Jeg vil sige, jeg har ikke lige det med hjemmefra, fordi jeg synes også, der er et eller andet med, at børnene, de skal prøve at spise lidt... Det går vi lidt op i, at de skal prøve at spise lidt det lokale mad. Men det der med netop at smøre en madpakke, i stedet for, at man skal finde en restaurant øh, et eller andet sted eller øh, ude, det synes vi også er ret, øh, ret hyggeligt, faktisk. Og der sparer man altså også øh, rigtig mange penge. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om afbudsrejser. Øh, vagn, ved du noget om... Øh, altså, nogle gange har jeg også lige lidt smule... Ligesom du sagde det der med, der er kun to tilbage. Nogle gange... Så har jeg min fornemmelse også, at den afbrudsrejse er egentlig mere sådan, en vi fik den ikke øh, solgt-agtigt.
2: Jamen, det er den der jo Det er vel derfor, den er billig, ikke? Fordi at hvis ja. uh, rejsebureauet eller flyselskabet, de har... Øh dimensioneret ud fra, at de har måske booket 50 pladser på et bestemt hotel, og så har de kun fået afsat de 45, så er de fem tilbage. Dem skal vi betale for, uanset om der er gående eller ej. Ja. Så gælder det jo bare at få nogle fugle ind i fuldbordet.
1: Jeg sparer afbud. Det tyder lidt på, at der var nogen, der syntes, at de forsøger at sige, at der var nogen, der syntes, at det her var fuldstændig underligt, men af urensagelige råsager, så blev de desværre nødt til at lade være med at rejse.
2: Oh, ja. altså, altså er det, ikke det...
1: det Fordi det andet, det er jo sådan noget last minute ja,
2: jamen, jeg, altså, jeg, jeg tror, at der skal man bare øh, se hen over, hvad de kalder det. Og så sige, hvad er det, ikke? Det, ja. det, det er øh, sidste øjebliks billige tilbud, og dem, dem vil der typisk være nogen af. Og så er det jo et spørgsmål om, ens eget nervesystem og fleksibilitet øh, er til, til den form. Men selvfølgelig kan man også spare penge på det.
1: Og er det også er det lige så sikkert? Eller, altså, fordi det er jo tit sådan noget, man så netop tager i sidste øjeblik. Hvad skal man, hvad skal man sørge for at have tjek på, inden man tager sådan en, en rejse der
2: altså, der er jo helt... De, alle de banale ting, som, som det er altid er en god idé, man øh, har styr på, når man skal ud og rejse, de skal jo også være i orden, selvom jeg pludselig finder ud af, at jeg skal sted i aften. Og det vil sige, vi anbefaler jo altid folk, at man har en rejseforsikring, for eksempel. Mm. Den skal man jo så øh, have på plads på forhånd, medmindre man vil købe en enkelt rejseforsikring. Der er jo så lige sagt i parentes, det er jo dyrere, hvis du rejser tit, at se en enkelt rejseforsikring. Yeah. Hvis du rejser flere gange om året, så begynder øh, en, øh, en øh, helårsrejseforsikring at være en bedre... Øh, så, så det skal du jo overveje, om du har de, de ting på plads. Man skal jo heller ikke rejse ud i Europa, uden at have sit blå sygesikringskort med. Men så skal man altså have det på forhånd. Det skal bestilles hos borgere.dk. Det er jo gratis, men man får det jo ikke til i aften, for eksempel.
1: Altså, skal man virkelig have det?
2: Skal og skal. Altså, det er en rigtig god idé, fordi at det, det, der ligger i det blå sygesikringskort, det er jo, at du får garanteret behandling på hospitaler overalt i Europa på samme vilkår som lokalbefolkningen. Hvis, hvis du bare kommer og du og ja, ja, altså det sker jo, at man bliver syg, når man er afsted. Ja. Altså, jeg har selv fået øh, blindsarbefærdsbesendelse på en udlandsrejse. Min kone har været hospitalsindlagt på en sommerferie i Frankrig og så videre. Mm. Det forekommer faktisk. Øh, selvom man ikke ser ind i det, når man tager afsted. <løb> øh, så var Men man virker det ikke hjem. bare sådan lidt
1: øh. gammeldags på en eller anden måde? Altså, jeg behøver vel ikke stå vift med et blåt kort, jo. for at de kan se, at jeg er EU-borger. Altså, det jo, kan de vel...
2: behøver du. Det man... Æ, alter... Alternativet er, at du kommer til at betale på stedet. Så når du kommer hjem, så kan du samle alle dine kvitteringer okay, ja. og, og få det refunderet. Og det kan du for det første Først at have en masse bøvl, men for det andet, i selve situationen, hvor øh, mange mennesker jo øh, altså virkelig føler sig klemt, der føler sig i en presset situation, og øh, du har det virkelig dårligt, og så skal du oven begynde at parlamentere med hospitalet omkring betalinger og finde ud af det osv. Der er det altså ret meget lettere. Det er det, jeg selv har prøvet. Ja. Giv dem det blå kort, så ringer man op til europæisk, eller hvem det nu er, man ringer til, SOS International, og, og så bliver der taget hånd om tingene. Så kører det bare. Ja.
1: Ja. ja, og jeg må simpelthen... og, det, og det er gratis. <laughs> og det er jo også vigtigt. Og jeg må simpelthen slå et slag for, at man har sin forsikring på plads, fordi det er to år siden, at jeg kom hjem fra en skitur, hvor min ældste søn, på det tidspunkt var han fem, han flækkede skinnebenet. Og... Jeg kan love jer for, at øh, vi fik brug for det svenske hospitalsvæsen og forsikringen, og det kørte bare upåklageligt, og jeg ved simpelthen ikke, hvad vi havde gjort, hvis ikke vi havde haft styr på det der. Ej,
2: altså, når du er i Sverige, så kan du nøjes med det gule sygsængsbevis, eller sådan Jamen, vi havde ikke, vi, det godt, okay, fordi det var det, jeg skulle til at
1: sige, jeg havde nemlig ikke det der blå, øh, med, men jeg, vi havde så heldigvis ja. en forsikring, der hjalp os alle sammen hjem. Ikke? Nu skal han så afsted igen i årmorgen. Det er en anden tid af sagen, det er bare en mor, der er lidt bekymret, <laughs> fordi hun ikke skal med. Nå, skidevær med det, det kan forsikringen jo klare Men man <laughs> kan jo
2: tilføje, at, at selv når du har en rejseforsikring, som, ja. som stadig er en god idé, fordi at det blå kort, det er det, det sikre, at du ikke bliver transporteret hjem, og hvis du brækker benet på en skiferie i Alperne, og skal hjem med en eller anden speciel transport, så kan det være rigtig dyrt med et brækket ben, hvis, mm. øh, hvis du ikke har forsikringsforhold i orden. Og det dækker det blå kort, som sagt ikke. Men, men din rejseforsikring dækker jo heller ikke de ting, som det blå kort dækker. Så derfor skal man have begge dele.
1: Begge dele. Godt. Jamen, øh, det her med øh, givet videre. Tilbage til de her gode øh, rejse. Øh, er det um, samlet set så billigst, Mike, at man køber en pakkerejse, en charterferie igennem øh, et rejsebureau, eller skal man selv booke?
0: Altså, det, typisk kan man gøre det billigere selv, øh, men som var har sagt, altså der er, der, er, der er en vis sikkerhed i, i pakkerejser, som man ikke har øh, selv. Øh, så, så, så skal man i hvert fald have en, en rejseforsikring videre på plads, mm. men øh, især storbyferie, du kan gøre det betydeligt billigere end... Øh, en en rejsetilbud gennem et stort uh, charterselskab. Uh, um, Og hvis man
1: selv skal planlægge det, hvad, hvor vil du så anbefale, at man finder? Altså, er, det, er det Momondo, der har de billigste flybilletter, eller er det Ryanair, eller øh, hvem er det?
0: Ja, altså de, de her prissamlingssider, uh, om det nu hedder Momondo, eller Skyscanner, eller hvad det, hvad det nu, uh, nu skal hedde, uh, de er rigtig gode. Uh, de henviser typisk til nogle uh, online charter, uh, eller online rejsebrugere, Uh, og der er vi igen ude på, uh, er man så lidt i, uh, i, bliver kastet rundt uh, mellem flyselskab og, og, og rejsebureauet, hvis der skulle gå noget galt. Uh, men jo, altså jeg vil sige typisk, prøv at finde først et uh, godt flytilbud, uh, og når du har booket det, jamen, uh, så, så kan du gå i gang uh, og kigge uh, efter hotel. Uh, aldrig gøre det den anden vej rundt, fordi <laughs> så kan det være, at flyprisen er lige pludselig stedet, eller der ikke er flere pladser på, på flyet. Og så står man med et lækkert hotel, men kan ikke komme derned.
2: Jeg kan jo lige tilføje ja. her, at vi lavede faktisk en test for tre år siden af de forskellige rejseportaler, der findes. Altså, øh, du nævnte øh, Momondo og Skyscanner. Ja. Og det er jo faktisk også dem, der øh, sammen med Travel Market, kom bedst ud i, øh, i vores test. Ja. Mens for eksempel Google Flight, som kan komme ret højt op, hvis du bare søger på Google, øh, er totalt upolidelig, fordi den er styret af, hvem det er, der betaler Google for at blive placeret godt ja. i, i, i resultaterne. Men Momondo er jo ikke et sted, du kører. Momondo, er, äh, Momondo som var den, der vandt så den bedste test. Øh. Øh, kan
1: man bliver sendt videre.
2: Ja det, ja, det er, jo den, det er jo den ene måde at gøre det på. Det er jo det, Mike siger. Så kan du klikke videre til nogle ja. af de der online -rejsbyråer. Men du kan jo også simpelthen bare bruge det til at orientere dig i, hvad er der afgangen, der kan få for rejsen til at hænge sammen. Mm. Og hvis det er en rejse med KLM, så kan du altså selv gå over til KLM, så behøver du ikke vælge det rejsbyrå, som, som, som bliver vist der. Og, så og det, kan det er jo også...
1: godt for forsikringerne og for, for at forsikre dig, hvis der skulle gå ned galt eller mig som forbruger. Men er det også godt for prisen? Eller bliver det dyrere, når jeg så afskaler det det? Det, det?
2: det kan det sagtens. Altså... Må, du, du køber ikke noget gennem Momando. Det, det er simpelthen bare en prissamling. Mm. Men så kan du blive henvist til, til et eller andet online-rejsbyrå. Øh, og hvis du så i stedet for at gå hen til dem, så går direkte til, til flyselskabet, så kan det jo godt være, at det koster et par hundrede kroner mere. Men så er det at siger de penge vil vi anbefale, man betaler. Fordi at de problemer, man risikerer at løbe ind i, hvis man gør det modsat, de er for store.
1: Ja. Hvad nu, hvis man øh, for eksempel... Øh så har man fundet en flybillet, og så skal man finde det her hotel, som jeg også taler om. Hotels.com. Booking.com. Der er, der er jo også nogle forskellige der. Ja. Jeg har personligt oplevet at bruge den, lidt ligesom du taler om nu med varn og sige, at øh, jeg skal bruge et øh, hotel. Jeg går ind og kigger her, finder et hotel, jeg gerne vil, ringer direkte til hotellet, finder ud af, at det faktisk er billigere. Er det, altså, er det en tendens, eller var det bare mig, der var heldig? Eller?
2: Altså, det er jo også noget, der er undersøgt det her, ikke? Og ja. jo, pro, pro, er det dejligt
1: med alle de undersøgter, I kender til? Øh, fordi
2: ja, EU-kommissionen har jo været efter de her bookingportaler, hotels.com og booking.com, fordi de laver aftaler med hotellerne og forpligter dem til ikke at uh, annoncere med priser, der er lavere end dem, man kan få gennem portalerne. Mm. Uh, men det er jo ikke det samme som, at hotellet ikke kan tilbyde dig det, når du selv henvender dig. Uh, og hotellet vil jo selvfølgelig langt hellere selv sælge der et uh, værelse, end de vil skulle aflevere uh, en, en kommission til bookingportalen, for at uh, få det henvist den vej igennem. Men til gengæld er de der portaler jo fremragende til at finde ud af, hvad er der af hoteller i området, og hvor ligger de sådan prismæssigt. Yeah. Uh, og det er i hvert fald sådan, jeg selv gør. Så, så bruger jeg de der bookingportaler, uh, og jeg ved ikke om hotellet uh, er det for mig hip som har. men bruger dem der... Øh, og så når jeg har, har fundet, hvad der er hoteller, så går jeg ind og kigger på hotels egen hjemmeside og booker det så vidt muligt igennem den, den vej.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige, at øh, både Momondo og Skyscanner, og for den der slags skyld øh, en side, som hedder Trivago, de er sådan lidt Momondo-ark, altså ligesom Momondo for fly, flyselskaber, jamen så kan man også øh, sammenligne alle de forskellige øh, ja, bookingsider, hotels.com, booking.com og så øh, finder de øh, den billigste pris, og, Faktisk ofte nu begynder de også at linke direkte til, til hotelsiden, uh, så um, brug det. det og så er det også nogle små uh, bookingsider, um, som for eksempel Agoda, uh, som jeg selv brugte en, en del gange, uh, som man måske ikke selv vil uh, gå ind på. Er god der? Er hedder det Agoda? for eksempel ja. så, altså, der? er forskellige. Uh, er det vanskeligt? Nej, jeg, jeg jeg ved faktisk ikke uh, hvor hvor de er hen. Uh, man skal selvfølgelig passe på. Man skal selvfølgelig undersøge, hvad, ja. hvad, hvad man i sidste ende bruger hos. Men, uh, ja. men uh, der er i hvert fald penge at spare. Og i sidste ende kan du så også sige til hotel: Hej, uh, jeg kan finde den her pris uh, på. Agoda for eksempel? Hmm. Uh, kan i matche den? Um, det er faktisk det vi har gjort uh, vi har lige været på Tenerife hvor, vi, uh, yeah, uh, hvor jeg bare ringede ind til hotellet og sagt hey, uh, jeg kan finde den her pris uh, på, en, på en booking side, kan I matche dem og det kunne de selvfølgelig, fordi det er faktisk nogle meget, meget høje kommissioner, de betaler til de her bookingportaler. Um, uh, så det, det, det ligger nogle gange på 20-30 procent.
2: Uh, ja. ja. der, der, hvor der kan være nogle forskelle, det er i adgangen til at øh, afbestille igen og komme gratis så ud af så høre, det. Jeg
1: høre, om der var et eller andet der, vi skulle være oppe på.
2: Og det, og det er der jo, specielt ja. i de her tider, hvor vi jo øh, foretrækker at tro, at coronaen er, er, er slut og, og er helt væk til sig og så videre. det mener jo også, at der er en god øh, chance for. Men, 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 men der er jo en eller anden usikkerhed. Der er jo stadig øh, vius derude i verden. Ikke? Øh, og der er det jo meget rart at vide, at man kan, øh, hvis man kan få åbne hotelbukninger, som man først skal betale, når man øh, kommer der, og hvor man kan opbestille det til sidste øjeblik, uden at skulle betale ekstra. Og om det er på hotellets egen hjemmeside, eller det vi har et booking det kan man så ikke sige noget generelt om. Tit vil der være to forskellige priser, hvor det skal ikke nok er lidt dyrere, hvis man vil have arbejdsstillingsmulighed. Men det er i hvert fald noget, man skal være opstået på. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man vil betale lidt ekstra for at have den sikkerhed.
1: Ja, og øh, alt det her med hotellerne, det er jo relevant, uanset hvordan man ankommer til hotellerne. Om man flyver, eller om man kører, eller om man tager tog, eller hvad end man gør. Hvis man gerne vil have en... Øhm Altså, en, en billig, altså, hvis man gerne vil tænke på økonomien i sin tur, og man gerne bare vil frem til destinationen, så, så er det vel lige før... Altså, nu taler vi selvfølgelig måske mest i Europa, hvor der kan være et alternativ, der hedder tog eller bil... Øhm men hvordan er prissammenligningen? Altså her, hvad, hvad ved du noget om det, Vagn? Altså, jeg, jeg undersøgte for et par år siden faktisk, at jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan interrail, sådan en togferie med mine børn. Og det handler jo... Ja, jeg tænkte også, at det måske var bedre for klimaet, og, og jeg tænkte også, at det, kunne, det er sindssygt hyggeligt bare at tage toget til Aarhus, hvor man sidder øh, og, og kigger ud af vinduet og snakker om de ting, man kører forbi på en anden måde, end, end hvis man for eksempel flyver. Øh, er det en idé at kigge den vej?
2: Ja, altså det, er det, vi selv planlægger at gøre på min sommerferie, det ja. er, at vi tager toget til Stockholm, og så bukker vi en bil der og kører nordpå, øh, og øh, det har jeg selv prøvet før, øh, og det, det, jeg synes kun, man kan anbefale det. Ja. Øh, det er Men ikke... hvad
1: med prismæssigt? Så er det garanteret det... billigere at sætte jer ind i et fly?
2: Ja, det er billigere at se mig ind i fly, men, men øh, altså, for eksempel, jeg skulle til, det var så ikke ferie, det var i øh, arbejde, ikke? men i, i november skulle jeg til et mandagsmøde i Stockholm, mm. og så tog jeg nattsåget deroppe, øh, og så holdt jeg min møde og gik ud og spiste med dem, jeg skulle have med, og så satte jeg mig ind i et nyt nattsåg og kørte hjem igen. Og alternativet for mig til det arrangement, det havde været fly plus to overnatninger i Stockholm. Ja, okay. Der var det altså billigere at tage nattog ud. Men generelt har du selvfølgelig ret. En er, øh, som verden ser ud i dag, typisk en lidt dyrere løsning. Men, øh, men den har sin charme.
1: Mm. På den skiferie, som jeg omtalte før, som endte lidt bræt og øh, ret øh, ærgerlig, der tog vi faktisk også nattoget op. Og det var faktisk det, min søn han var allermest ked af ved at brække benet. Det var, at vi ikke skulle med det nattog hjem, for det var bare så hyggeligt. Altså, ja. Og det var det. Æh, helt ægte øh, og ærligt.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Vagn Jelsø, chefkonsulent hos forbrugerrådet Tænk, og Mike Deborik, indehaver af Rejsesprejder.dk.
1: Jeg har et uh, tip mere fra vores Facebook-gruppe fra Nynne Larsen. Hun skriver, et tip til flyrejsende er flypenge. .dk. Det er et selskab, der hjælper dig med at få økonomisk kompensation, hvis din flyrejse fra eller i EU er mere end tre timer forsinket. Jeg ser tit folk stille spørgsmål ved, om det er en reel virksomhed. Det hjælp også til 12.000 kroner i kompensation i forbindelse med 3,5 timers forsinkelse på charterrejse for fem personer. Og det var efter, at de havde taget deres andel. Den kompensation er jo faktisk så høj, at det grænser til det upassende, siger Nynne selv. Det er jeg nok lidt enig med hende i. Det er jeg så Men, Nej, det er du ikke, Magnus. Nej, det er
2: jeg ikke. Er ikke? Og, og, og jeg vil sige, at øh, nu findes der... Det er en og, høj
1: timepris for en besinket charterverie.
2: Nu vil, der, jeg kan jeg sige flere ting til det der. Gør for det, det første vil jeg Kom sige, med. at der er rigtig mange af den slags selskaber. Nu bliver, jeg nævner de et der, men jeg kunne nævne de første fire andre. Er det rigtigt? Så vi behøver ikke lave reklame for et bestemt firma her nej. i udsendelsen. Der findes mange af dem derude. Jeg de Så nævne lige de
1: andre, så har vi bredt og lidt Nej, Det ud. har jeg ikke lyst Nå, til. Nej, okay. øh,
2: men, men, men de er der. Og grunden til, at de er der, det er, at der er rigtig mange fly, der er forsinket, og at flyselskaberne og aflyse, og flyselskaberne generelt er dårlige til at gøre folk opmærksomme på, at de faktisk har krav på at få penge, hvis flyet er forsinket og aflyst. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at, at, at øh, i 9 ud af 10 tilfælde, så er det jo penge ud af vinduet at henvende sig til sådan et selskab, fordi at det er jo gratis at kræve sin kompensation til flyselskabet. I de fleste tilfælde får man det faktisk, når man selv henvender sig. Altså, pointen er, det er, at flyselskabet ikke fortæller dig, at du skal henvende dig. Og... Hvis det er sådan, at flyselskabet ikke giver dig de penge, som du har krav på, så er det gratis at klage til Trafikstyrelsen, som så vil afgøre sagen og give dig pengene, hvis du har krav på dem. Så hvorfor i verden skulle jeg aflevere en tredjedel af min kompensation til, til et firma, der har lavet en forretningsmodel ud af det? det? Det giver for mig at se ingen mening, hvis det er et Dansk baseret flyselskab, som jeg kan kommunikere med. Hvis det er et eller andet, tjekisk eller øh, slovensk, eller hvad ved jeg, hvor, hvor, hvor der simpelthen er nogle kommunikationsproblemer. Ja. Så kan jeg forstå, at man gerne vil have professionel hjælp og vil betale for det. Ellers sker det ingen mening for mig.
1: Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor vargen. jeg tror, Nøgne og ja, ja. Øh, andre. Det er jo simpelthen, fordi man tænker, jeg orker ikke besværet. Det har taget øh, tre en halv, øh, jeg har siddet ventet i tre en halv time færre nok, jeg kom jo afsted alligevel. Ja. Og så er der nogen, der så øh, siger, at det her, det kan lade sig gøre. Så slipper man for besværet, og så får hun lige pludselig 12.000 kroner, som jo nærmest ja, er en ny rejse.
2: Men ellers ville hun have fået 15.000, ikke? Øh, og jeg vil sige, at det kan godt være, at 12.000 lyder meget, 12 men 3.000 kroner at betale for noget, man, man selv kunne gøre på en halv time, det er fandme også en pæn timeløn, og, og, og jeg har selv været ude for det der mere end en gang, og sidst jeg var ude for det for fire år siden, hvor jeg sad i Reykjavik øh, og skulle have været fløjet hjem, med et eftermiddagsfly øh, og været hjemme om aftenen, så jeg kunne gå i min egen seng, og, og flyet endte med at gå klokken to om natten, øh, hvilket betød, at det med den fly øh, tidsforskel, der er mellem Island og Danmark, som arbejdede arbejdet imod, betød, at jeg simpelthen fik stjålet en nat, så at sige, fordi den var fem om morgenen, da jeg ankom til, til København. Der synes jeg fandme, at jeg havde fortjent de penge.
1: Ja, men det er jeg sikker på, at du har. Men nu må jeg lige så spørge dig om noget, fordi sidst jeg var ude at flyve, der var det sådan, at der var en eller anden... Øhm godt. Lad os kalde om det. Han havde glemt, øh, at man ikke måtte have sådan nogle, øh, hvad hedder de der, øh, hvad hedder det strøm powerbank, hedder den øh, i tasken. Vi sidder inde i flyet, og der er usædvaner af børn. Fordi det her jo netop er sådan en øh, pakkerejse, hvor jeg jo mm. så godt kan fornemme, at det der, der er flest børn, for jeg har aldrig siddet i en flyver med så mange børn. <laughs> Pakket med børn. Pakket med børn, og lad mig også sige, jeg har bidraget til Altså de tre af dem var mine, så det er ikke fordi. <laughs> Men jeg sidder derinde, og. Så siger de over vi var egentlig klar til at tage afsted, men nu har han lige fundet ud af så nu skal vi have al bagage ud. Så går der en halv time, så siger de, nu har vi fundet den ene af hans bagager. Juhu! Alle var virkelig glade. Den dårlige nyhed er, at det var i den anden, den lå. Okay. Så går der en halv time mere, så siger de, nu har vi simpelthen fundet den anden bagage. nu. Er vi klar til at lette? Troede vi, så kom der lige en anden passager og sagde, efter en time, hov, jeg har for øvrigt også en. Og det endte med, at vi var to en halv time forsinket, inden vi kom afsted. Hvornår gælder de regler der?
2: Ja, det afhænger af, hvor, hvor langt du skal rejse. Øh, fordi at tids, tidsspændet er mindre på de korte distancer, end det er på de lange distancer. Okay. Du må finde dig mere, hvis du skal til Thailand eller USA. Men, men, men sådan groft sagt, så skal du i hvert fald ankomme mere end tre timer uh, senere end, uh, end planlagt til Og, destinationen. Også
1: i den her situation, hvor det er jo helt ærligt overhovedet ikke rejseselskabets skyld. Øh,
2: Ja, det kan man jo diskutere. De kunne jo have tilrettelagt deres indsætningsprostyr på en måde, så de fangede sådan noget på forhånd.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, ja. Jeg kan godt se det.
2: Og det er jo ja, i hvert fald ikke din skyld, nej, at, der, det... at der er et andet, der siger, der er trumpet.
1: Det er helt sikkert, at det var ikke min skyld. Og det har følt alle de andre på flyet også undtagen De to der. Øhm, Mike-tiden, den er jo... Øhm den er ved at være gået. Øhm, og, Men jeg har et lille fif, som jeg gerne vil afprøve øh, på dig. Mm -hmm. Fordi det har jeg hørt flere tale sådan lidt om. At hvis man for eksempel skal rejse fra Kastrup, hvilket jo er rigtig mange danskere, der skal. Og nu taler vi jo rigtig meget flyrejser i det her program. Øh, men det er måske også der, hvor at der er øh, bedst fifsen lige at, at finde. Og så må vi lave et program mere på et tidspunkt, som handler om øh, bilferie eller, eller noget andet. Øh, men hvis man skal flyve fra Kastrup, så er der rigtig mange, der taler om, at man kan gå ind på, i stedet for punktum DK-sider, gå ind på punktum SE-sider. Fordi yes. at priserne, de bliver lavere, øh, og der er jo ikke, altså, man kan ja, bestille den samme ferie alligevel. Hvad tænker du om det? Jamen,
0: det er faktisk et, et, et rigtig fint tip. Æh, for et par år siden, der var den svenske krone ret lav, æh, en kurs æh, i forhold til den danske kroner. Og det kan selvfølgelig rejseselskaber ikke tage højde for, så der, der, har, der kunne man spare rigtig mange penge, og den svenske krone er faktisk på, på vej ned igen, så det er faktisk noget, jeg selv har kigget på lidt igen. Det man skal være opmærksom på, nogle rejseselskaber de kræver så, at man har en form for adresse i Sverige for at booke det. Det er ulovligt. Det er ulovligt, så må vi... Det må man
1: simpelthen ikke kræve. Det
2: er ulovligt at kræve, at den, man sælger noget til, har en adresse i et bestemt land. Du kan sige, at du kun leverer varer til en bestemt adresse, men du kan ikke sige, at jeg handler kun med danskere, eller jeg handler kun med svenskere.
0: Det er i hvert fald noget, vi har oplevet, så det er godt. Hvor er det godt, at vi får styr på
1: det her?
2: Det var faktisk noget af det. Det er EU-regler, der blev lavet om for 4-5 år siden. Fordi at nu det selv fra, når jeg købte CD'er på Amazon mm. UK. Ikke? Og så står ja. der en eller anden særlig godt tilbud, UK Citizens Only. Og,
0: mm. det, og det må de ikke. ja, det, øh, ja så det, det, det er et godt tip, der, hvis man vil anmelde dem eller på. Ja. Øh, øh, så, men ja, altså vi har selv opdateret, så må man øh, se, om man vil ja, gå den vej, eller om man øh, ja. Ja, vil bruge en, øh, en, en adresse i Sverige. Det tør det, 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 jeg ikke sige. Men hvis det er ulovligt, så,
1: så, så håber ikke, jeg ikke... Hvem skal jeg så jeg man at, så melde det til, var? Ja,
2: altså så skal man jo, hvis det er en svensk virksomhed, så skal man jo melde til, til det til den svenske konsumentværket, eller det, som svarer til forbogeombudsmanden i Sverige.
1: Mm. Godt. Jamen, det kan man jo kun opfordre til.
2: Du lytter til radio 4.
1: Vagn, jeg har en sidste ting, jeg gerne lige vil have dig til at hjælpe mig med at forstå. Øhm, har det nogen betydning, hvilket kreditkort, man betaler sin rejse med? og om man har det kreditkort med på sin rejse?
2: Ja, så altså jeg vil jo altid selv øh, tage to forskellige kreditkort med, og det er jo mere fordi, at man kan jo komme ud for tyveri, og så står man der, og, øh, eller der kan være et kreditkort, som de ikke tager imod, og så er det godt at have et andet, som de måske tager imod. Men rent prismæssigt, der tror jeg ikke, man kan sige noget, øh, specielt om det er et kreditkort, eller et debitkort, mastercard debet eller eller hvad det er, Visa, Elektron, eller det er et rigtigt kreditkort, det, der, der tror jeg ikke, der er nogen speciel forskel på, øh, på priserne. Og øh, der findes jo Mastercard i forskellige øh, klasser, så den Standard, Gold og Platinum, eller hvad de nu hedder. Og, og der, der, kan, der kan der være forskel på forsingsbetingelserne, ligesom der kan være forskel på, hvor mange penge du kan hæve om dagen eller i det hele taget. Øh, og der kan være mange forskel på de der forskellige kort. Det, det, som jeg tænker er, er vigtigt at være opmærksom på, det er, når jeg så står der i udlandet og betaler med mit kort, så vil der være rigtig mange, der forsøger at fortælle dig, at du skal fortælle, at du kan få prisen på dansk, selvom du står i Spanien. Ja. Æ, og det skal man altid sige nej til. Øh, fordi at så kommer der en kurs ovenpå, som giver dem en ekstra fortjeneste, dem som øh, øh, sørger for, at det kommer i orden. Det er altid billigst at betale i den lokale valuta, uanset hvor, hvad den er, der hvor man er. Og, og, og der er jo nogle maskiner, altså jeg har været ude fra Berlin, og jeg gået til sådan en asm maskine der for at hæve penge, ikke? og så spørger mm. den mig, vil du... Øh, vil du Betale i euro eller i danske kroner. Vi anbefaler danske ja. kroner, og jeg siger nej, jeg vil betale i euro, for det ved jeg jo, så kloger jeg, at det er det billigste. Og så trykker jeg på euro, og så skriver den, er du sikker, så kan vi ikke garantere, at der var en der bliver beregnet, den valutakurs, der bliver anvendt. Og så tænker jeg, nej, det kan I ikke, men jeg kan garantere dig, at den er mindre end den anden. Ikke? Altså, øh, og der. Er, det er, for min mening er det rent men det foregår big time i hele Europa.
1: Men ved du er så klog er jeg ikke, fordi jeg tror da, ja, det, det tror jeg tit bare, at jeg når jeg er helt sikkert, så er der et eller andet, og særligt når der kommer til en disclaimer, så det er godt, at du siger, det var. Det vil jeg til enhver tid øhm, huske på. Har I andre gode fift her på falderæbet, som I synes, vi ikke er kommet omkring? Jeg synes, vi er noget vidt omkring.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det synes jeg også. Skal I ud og rejse snart, eller hvad? Eller... Du, skulle, du skulle til Sverige til sommer. Er det næste ja. tur for dig?
2: Nej, vi skal en påskeferie til Hamburg. det er jo det samme. Det er også køre, bil og hotel
1: <laughs> Det lyder også hækligt. Hvad med dig, Mike?
0: Jamen, mine sommer, de er typisk i Danmark, fordi der får jeg rigtig travlt. Så, ja. Så det, det bliver noget dejligt i Danmark.
1: Altså, som øh, vi er enige om i min familie, og med øh, mange jeg kender, hvis bare vejret er nogenlunde, så er det godt nok også dejligt at være i Danmark om sommeren. Og så er jeg i hvert fald typen, der hellere vil lidt væk en gang imellem om vinteren, det kan godt være lidt lang. Men øh, Mike, det var ikke fra rejsesparty.dk og Vagne Hjelsø fra Forbruger Tænk Tusind tak til jer begge to.
2: Velbekomme. Velbekomme.
1: Det var alt, hvad jeg havde til jer øh, i dag. Jeg håber, at I er blevet lidt klogere og har fået lidt fifs til næste gang, I skal arrangere jeres rejse, uanset hvor den så må det gå hen. Husk at øh, klikke på, øh, øh, husk at klikke ind på øh, jeres, der hvor I downloader jeres podcast så I kan abonnere på programmet og få det direkte i jeres indbakke hver gang der er et nyt. Og ellers så husk at melde dig ind i vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Der er rigtig mange gode fifs at hente og rigtig mange der svarer på de spørgsmål som du end måtte have. Programmet har var tilrettelagt af mig selv og af Anders Heimann. Tak for i dag.